0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε Είναι το Oversteer και είναι τετάρτη κιόλας ε, για εσάς που το ακούτε ε, Και δεν κάνετε λάθος, κανονικά ένα Oversteer είναι κι αυτό, κι α είναι τετάρτη Διότι είναι ένα special επεισόδιο του Oversteer Podcast Καθώς έχουμε στην διάθεσή μας το επίσημο game της Formula 1 για το 2021 στην PC έκδοση του μάλιστα, όχι στις κονσόλες το δοκιμάσαμε, καταγράψαμε πολλά χιλιόμετρα και μεταφορικά και κυριολεκτικά και είμαστε σε θέση να σας παραθέσουμε την άποψή μας για ένα παιχνίδι που ε, το περιμέναμε και γιατί είναι το πρώτο υπό την σκέπη της EA, έτσι Code Masters Έχει περάσει στα χέρια της Electronic Arts από τις αρχές του 2021. Φυσικά το παιχνίδι ε, εξελίσσεται από την Masters πολύ πριν από αυτήν την ε, περίοδο αλλά πρόλαβε ή κάνα δύο πραγματάκια να τα βάλει θα, θα τα πούμε στη συνέχεια ε, θα δείτε και στα stamps εφόσον τα εμπιστεύεστε σε όποια πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε τα podcast ε, θα δείτε λοιπόν στις, έτσι στις επισημάνσεις, στις χρονικές ότι έχω χωρίσει το επεισόδιο σε πέντε βασικούς τομείς Και με την σειρά που κατά την άποψή μου είναι και η πιο σημαντική για την την κριτική ενός racing τίτλου. Γιατί δεν μιλάμε για ένα οποιοδήποτε game, ούτε για ένα οποιοδήποτε αθλητικό game. Έχει την ιδιαιτερότητα του να συνδυάζει ασφαλώς το στοιχείο του αθλητικού, αλλά και το στοιχείο του racing. Και γι' αυτό θεωρώ το πιο σημαντικό είναι... Η AI και η επίδραση με αυτήν, έπεται πολύ κοντά η οδήγηση uh, Το breaking point είναι το story mode που έχει το φετινό game και θα μιλήσουμε και γι' αυτό αναλυτικά Το career και my team που είναι από πέρυσι το my team uh, κομμάτι του τίτλου Και στο τέλος άφησα το customization γιατί έχουν υπάρξει κάποιες έτσι μικρές ενδιαφέρουσες Αλλαγέ σε επίπεδο λίβερης, χρωματισμών, στολών και όλο καθεξής. Θα, θα τα δούμε όλα στην πορεία. Λοιπόν, να τα βγάλουμε από την άκρη τα τεχνικά. Το review ε, χτίστηκε πάνω στην ε, PC έκδοση. Ε, φυσικά το game γένει και για τις ε, τωρινείς γενιάς κονσόλες, δηλαδή Xbox Series X και, X και PlayStation 5, αλλά φυσικά και για PlayStation 4 και Xbox One α, η πραγματικότητα είναι ότι σε επίπεδο εμπειρία οδηγικής δεν διαφέρουν κάπου οι εκδόσεις μεταξύ τους ούτε της προηγούμενης ούτε της τωρινής γενιάς ούτε του υπολογιστή του το PC α, Φυσικά αν, ε, έχετε την, ε, ε, αν έχετε στην κατοχή σας μια, γενιά, μια, σηνοώ, μια κονσόλα μια γενιάς έτσι Xbox Series ή e, PlayStation 5 ε, Προτιμήστε το Γιατί θα έχετε ένα καλύτερο Οπτικό αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση Έχει και Ray Tracing το παιχνίδι Οπότε θα το χαρείτε περισσότερο Οπτικά οδηγικά μην ανησυχείτε Αν είστε στην προηγούμενη γενιά ή αν είστε στο PC Δεν θα δείτε καμία Απολύτως διαφορά Σε αυτόν τον τομέα ε, Και για να το πω Και αυτό το τεστ το έκανα Τόσο με χειριστήριο με Pad Όσο και με τη μονιέρα. Αν και έδωσα μεγαλύτερη βάση στο PAD γιατί θεωρώ ότι είναι ένας τίτλος και από την εμπειρία μου έτσι με όποιον ε, ε, ρωτώ και μιλάω και έχω συζητήσει τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος επιλέγει να παίζει αυτό το παιχνίδι επειδή ακριβώς δεν είναι κατά κανόνα hardcore ε, sim racers ε, να παίζει αυτό το παιχνίδι σε, με pad Οπότε και εγώ από τη μεριά μου το πήγα κάπως έτσι. Πάμε λοιπόν στην AI... Είναι πάντα ένα ζήτημα, ε, η, ο αντίπαλο, δηλαδή να το πούμε έτσι, ο, ο offline αντίπαλο, Γιατί α, σε γενικές γραμμές είναι και το κομμάτι του παιχνιδιού Το οποίο θα περάσει, με το οποίο μάλλον θα περάσει περισσότερο χρόνο ο εκάστοτε πέκτης, Οπότε δεν είναι μόνο το θέμα της, ε, του online το οποίο έχω συμπεριλάβει ουσιαστικά στο στο driving στοιχείο, που θα ακούσεις σε λίγο. Αλλά έχει να κάνει και με το πώς άλλη επιδράσει, για παράδειγμα σε αγώνες όπως είναι αυτή της καριέρας ή του κάποιου τοπικού πρωταθλήματος που κάνεις offline μόνος σου ή στο breaking point που σε διάφορα κομμάτια της ιστορίας Καλή σαν οδηγήση όχι ανάμεσα σε, offline, σε online παίκτε, αλλά κανονικά στο offline και, σε, και με την AI. Είναι βελτιωμένη. Ε, νομίζω κάθε χρόνο μετά το 2018, η Code Masters δίνει όλο και μεγαλύτερη έμφαση στην οδηγική συμπεριφορά της AI και η αλήθεια είναι ότι έχει βελτιώσει αρκετά αυτή την εμπειρία συνολικά στον τίτλο. Ε, από εκεί και πέρα το. Το τι θεωρούμε ως βελτιωμένη AI νομίζω ότι είναι όσο πιο κοντά στο, στο ανθρώπινο. Δηλαδή όσο πιο κοντά γίνεται στο ότι να μπορώ να ξεγελαστώ έστω και για λίγο ότι δεν μάχομαι με τον ε, υπολογιστή και τον κώδικα αλλά μάχομαι με έναν ε, πραγματικό άνθρωπο ο οποίος έχει σκέψεις, συναισθήματα και ορμητικότητα ή τέλο πάντων κάνει τα λάθη που θα έκανα και εγώ. Οπότε η AI φέτος κάνει λάθη, δίνει σκληρές μάχες ε, αλλά και καθαρές γιατί νομίζω η περσινή και η προπέρσινη έκδοση του παιχνιδιού είχε μια AI η οποία ήταν επιθετική αλλά ήταν παράλληλα και επικίνδυνη δηλαδή δεν είχε την λογική της ε, ε, μετρημένη θα πούμε, επιθετικότητα ήταν λίγο all out και πάμε να δούμε τι γίνεται και πολλές φορέ αυτό δεν βοηθούσε γιατί αν εσέκανες μια λελογισμένη επιθετική κίνηση, η AI κάποιε φορές αντιδρούσε με τρόπο δυσανάλογο. Και στην ουσία κατέληγες ή εσύ, ή AI στις μπαριέρες και οι μεζιμιές. Και αυτό δεν είναι ποτέ ενδιαφέρον. Ή θεμίτο. Τελάχιστον δηλαδή, για εσένα. Η AI δεν σε και πολύ. Α, Στο επίπεδο δυσκολίας μπορώ να πω ότι πέρυσι ήμουνα στο Ultimate Και φέτος πήγα για λίγο και στο Master Που είναι το προηγούμενο επίπεδο δυσκολίας Πριν ξαναγυρίσω στο Ultimate Έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο πιο δύσκολη Είναι λίγο πιο ζωρική θα έλεγα Και σε αυτό το πλαίσιο φυσικά διευκολύνεται, μάλλον όχι διευκολύνεται γίνεται πολύ πιο ευχάριστη η εμπειρία ενό φουλαγώνα γιατί καλά τα ψάματα υπάρχουν και αυτοί οι ανάμεσά μας οι τρελοί τους λέω εγώ έτσι, τους θεωρώ τρελούς <χαι> αυτούς που τρέχουν 100% αγώνα στην καριέρα το δοκίμασα σε δύο περιπτώσεις α, ήταν πάρα πάρα πολύ α, ενδιαφέρον α, σαν εμπειρία ενδιαφέρουσα μάλλον σαν εμπειρία και το, το ευχάριστο με την οδήγηση σε μια, μια AI η οποία είναι όσο πιο κοντά γίνεται για τα τωρινά δεδομένα και χωρίς φυσικά τον παράγοντα του machine learning που έχει ας πούμε το MotoGP. Η εμπειρία λοιπόν του να μια με, με τέτοια AI είναι ότι ε, πιστεύω ότι φέτο είναι λίγο πιο δύσκολο και να την προβλέψεις. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορείς να προβλέψεις τι ακριβώς θα κάνει η AI και με ποιο τρόπο θα συμπεριφερθεί. Δεν είναι ότι υπάρχει κάποιο είδου το μάλλον και επαναλαμβανόμενο μοτίβο στη συμπεριφορά τη σε συγκεκριμένε κινήσει ή προσπεράσματα ή μάχε ή οτιδήποτε, υπάρχει μια διαφοροποίηση. Πιστεύω ότι φυσικά όσε περισσότερε ώρε καταγράψαμε το παιχνίδι, τόσο μεγαλύτερα μοτίβα θα ξεδιπλώνεται. Αλλά εγώ κατέγραψα μέχρι την ώρα τη ηχογράφηση 25 ώρε, ή 23 εκ των οποίων μπορούν κάλλλιστα να είναι offline. Πολύ χοντρικά, δεν νομίζω ότι πέρασα πάνω από 2 ώρε online και θα σα πω γιατί. A, Οπότε μπορώ να έχω μια καλή εικόνα και να σας πω ότι δεν είδα ότι αν κάνεις ένα πράγμα σε μια μάχη το ίδιο πράγμα θα δουλέψει και στην επόμενη θέλει. Έχει διαφοροποίηση, έχει ενδιαφέρον και αν είστε και έμπειρο, ε, ε, παίκτη και έχετε έτσι τη, το κολλάει του franchise και έχετε παίξει με αυτήν την AI του, της masters από το 18-19 και μετά θα, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία Και θεωρώ ότι θα μπορέσετε να αυξήσετε και τη δυσκολία στην αρχή, ίσως να θέλετε να πάτε λίγο πιο χαμηλά. Αυτό βέβαια είναι στην κρίση του καθενό, το πώ επιλέγει να κινηθεί με το παιχνίδι. Αν λέγω φυσικά πάντα και με το βαθμό δυσκολία και εμπειρία που έχει. Αυτό που θέλω επίση να τονίσω για την AI είναι ότι σε αυτό το πλαίσιο τη ανθρώπινη συμπεριφορά, αν θέλετε, ή τη λανθάνουσα ανθρώπινη συμπεριφορά, Uh, δεν φέρετε βλακοδό πλέον σε δοκιμέ και uh, κατατακτήριε. Τι θέλω να πω. Uh, όσοι έχετε εμπειρία από το παιχνίδι uh, και από τι προηγούμενε εκδόσει του, θα θυμάστε ότι σε practice, ούκο λίγες φορέ uh, τυχαίνατε να είστε εσεί, να βγάζετε ένα practice program, κανονικά, αν θέλετε να μαζέψετε resource points για να ταξιδέψετε στο RD. Uh, και ξαφνικά ενώ εσεί κινούσασταν, κινούσασταν σε κανονική ταχύτητα πέφθατε μπροστά σε έναν οδηγό, σε ένα μονοθέσιο που πήγαινε αργά. Που ή ήταν στο Outlap ή ήταν στο Inlap, τέλο πάντων που δεν κινεί σε γρήγορο ρυθμό, άρα πάρα πολύ γρήγορα το φτάσατε και βρεθήκατε από πίσω του. Δεν έκανε κανείς στην άκρη. Φέτος κάνει. Και στις κατακτήριες και στις δοκιμές. Και ειδικά στις δοκιμές που είναι πιο πιθανό να βρεις πολλά μονοθέσια μέσα ταυτόχρονα, έτσι... Ε, θυ, μπορώ να σα πω ότι εξεπλάγειν <laughs> όταν ε, στο My Team έφτασα πίσω από τον Σουμάχερ στο, στον Πακούκιο που είναι και πολύ δύσκολο το προσπέρασμα στα κλειστά κομμάτια και αυτό το που θέλω να τον είδα να κάνει στην άκρη. Ε, και τον είδα να κάνει στην άκρη και τη σωστή στιγμή. Ε, το ίδιο ισχύει και γίνεται πολύ πιο ασφαλώ το να κάνει στην άκρη ο οδηγό που δέχεται και μπλε σημαία, που είναι δηλαδή που καθιστούν μπλε σημαίας και δέχεται γύρω στον αγώνα. Και αυτό έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και έχει γίνει πολύ πιο smooth α, και πιο αληθοφανές, έτσι, γιατί έτσι είναι και η πραγματική Φόρμουλα 1. Αυτό είναι το για μένα με την AI ότι αν θέλω κάπως να πρέπει κάπως να το συνοψίσω είναι ότι έχουν καταφέρει να μαζέψουν πάρα πάρα πολύ το κομμάτι τη AI και να το κάνουν πολύ πολύ πιο αληθοφανές φυσικά, Υπάρχει πάντα χώρος για βελτίωση, αλλά σε πρώτο χρόνο νομίζω ότι είναι μια καλή βάση αυτή στην οποία έχουν βρεθεί. Πάμε στο driving, πάμε δηλαδή στην οδήγηση. Το καλό με την την οδηγική εμπειρία στους στήσους Formula 1, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, είναι ότι δεν φαίνεται να μπορούν να... Μάλλον φαίνεται ότι μπορούν να, λάθος το πά, να συνδυάσουν κάπως ε, και κάθε χρόνο να βελτιώνουν κιόλας την ε, σύνδεση ανάμεσα σε simulation και arcade. Τι εννοώ με αυτό. Προφανώς η, η κοινότητα που παίζει racing ε, games... Σε, σε τέτοιο επίπεδο, ε, δεν θα επιλέξει σε υψηλόμενο επίπεδο, δεν θα επιλέξει τη φόρμουλα 1. Έτσι υπάρχουν sim Racing τίτλοι, Όπως όπω είναι το κόρκο απευτητών, ή το RFA 2, ή το Automobilista ή το Race Room Experience, α, ή το iracing, που κάνουν πολύ καλύτερη κατά πολύ καλύτερη δουλειά στην προσωμίωση τη αγωνιστική οδηγήση. Η formula 1. Όμω, καλείται να, ε, κλει, μάλλον να συμπεριλάβει και να λάβει υπόψη τη και μια μερίδα κοινού που απλά της αρέσει Φ΄ΜΟΜΟΜΟΕΝΑ δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με το sim racing δεν έχει καμία σχέση με τις high-end, τη ή τα sim rigs ε, ή την ε, απαιτητική αγωνιστική οδήγηση και το force feedback σε, σε full ρεαλιστικά επίπεδα και όλα αυτά είναι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία επαφή δεν έχουν καμία επαφή με κανέναν άλλον racing τίτλο παρά μόνο κάθε χρόνο μία φορά θα αγοράσουν τη Formula 1 από την Good Masters Η Good Masters αυτό το ξέρει και το ξέρει ε, τόσο καλά που κατά την άποψή μου είναι ο μοναδικός τίτλος α, ε, επίσημου α, θεσμού racing με εξαίρεση σωστός έτσι έχω πετιτσιόν γιατί είναι πολύ διάγνωση περίπτωση που καταφέρνει να συνδυάζει αρκετά καλά το Simulation και το Arcade να φτιάξει αυτή την λεγόμενη Simcade κατάσταση, την κατηγορία Simcade η οποία νομίζω ότι έχει ένα μέλος και αυτό το μέλος είναι η Formula 1 αν δεν είναι ας πούμε σε αυτή την κατηγορία για τον το Grand λέμε τώρα, εντάξει Α, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και το συνεχίζει αυτό Οι Codmasters. Βέβαια από την άλλη είναι και κατά την άποψή μου δεν έχει αλλάξει και ιδιαίτερα η οδήγηση. Έχουν χτίσει πάνω στο 2020 που ήταν κατά την ταπεινή μου άποψη το καλύτερο έτσι driving model που είχαν τα τα παιχνίδια της Φορμουλιάς τα τελευταία χρόνια. Είχαμε φτάσει πέρυσι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Νομίζω ότι σε αυτό έχει μείνει Φέτος η Codemasters νομίζω δεν έχει κουνηθεί ιδιαίτερα από αυτό το επίπεδο και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, δηλαδή δεν είναι ότι μείνανε στάσιμοι σε μια κακή βάση. Θα ήθελα να είχα δει μια κάποια βελτίωση αλλά θεωρώ ότι ενδεχομένως να φυλάνε για τα επόμενα χρόνια κάποιες αλλαγές. Θέλω να πιστεύω ότι γενικά το παιχνίδι της ΦΟΜΛΕΕΝΑ μέσα στα επόμενα τρία ή τέσσερα χρόνια όσο δηλαδή η στάμπα της EA θα γίνεται όλο και πιο έντονη πάνω στο παιχνίδι και θα είναι πολύ πιο μεγάλη η επιρροή που θα έχει στο, στο τίτλο, στο τελικό αποτέλεσμα, θεωρώ ότι γενικά θα δούμε πολλές αλλαγές. Ευελπιστώ ότι μία από αυτές θα έχει να κάνει και με την οδήγηση. Δεν θα ήθελα να φύγουμε από την λογική της ε, συνύπαρξης του simulation και του arcade και τι θέλω να δούμε αυτό. Ε, Γίνεται πολύ καλή δουλειά στην προσομοίωση, αν θέλετε, για παράδειγμα τη ζημιάς. Έχουμε νέο damage model φέτος. Γίνεται πολύ καλή προσομοίωση στο κομμάτι των ελαστικών, κατά την απόψε μου, όπως και του ERS. Πράγματα δηλαδή τα οποία βοηθούν στην, στο immersion, στην εμπλοκή του παίκτη στο παιχνίδι. Είναι όμως αρκέιντ σε πολλά άλλα πράγματα. Στην συμπεριφορά του μονοθέσιου σε υψηλές ταχύτητες, στο setup το οποίο είναι πάρα πολύ επιδερμικό το τι μπορείς να αλλάξεις όπως είναι φυσικά όλα τα χρόνια στο παιχνίδι της Φόρμουλα 1 το επίσημο. Αλλά αυτό, it is to be expected. Δηλαδή, ξαναλέω, τη Φόρμουλα 1 την αγοράζουν και άνθρωποι που δεν έχουν τιμονιέρες, δεν έχουν ιδέα από η και πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να το αγοράσουν γιατί πρέπει και η Coach Masters να βγάλει λεφτά από αυτό το παιχνίδι. Α, <laughs> και η EA πλέον. Είναι δεδομένο, δεν? Αν γίνει ένα. Σεξ... Καταρχά, είμαι τη άποψη ότι δεν μπορεί να στεφτεί ένα simulation παιχνίδι για Formula 1. Δεν Κανεί από εμά, του κοινού θνητού, δεν μπορεί να οδηγήσει σοβαρά μόνο αυτή η Formula 1. Ακόμα και αν υπήρχε τρόπο για μια commercial, α πούμε, έκδοση ενό παιχνιδιού Formula 1. Που να προσομοιώνει όσο πιο κοντά γίνεται με την υπολογιστική δύναμη που έχουν τα τωρινά μηχανήματα την οδήγηση ενό μονοθέσεων. Αυτό μόνο σε ένα προσομοιωτή ομάδα Formula 1, έτσι δεν, νομίζω ότι μπορείτε να περιμένετε κάτι άλλο. Επομένω, η οδήγηση είναι καλή. Ε, θα επιμείνω στο Damage Model, γιατί νομίζω ότι δεν έχει ακουστεί ιδιαίτερα και εγώ εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Ε, το θετικό με το νέο Damage Model είναι πως καταφέρνει επιτέλου η, η, η Φόρμουλα 1 να βάλει περισσότερα σημεία τα οποία μπορούν να υποστούν ζημιέ ή να σπάσουν ή να αποκοπούν κομμάτια πέρα λοιπόν από την εμπρός πτέρυγα που είναι το προλεπέ και ίσχυ και τα προηγούμενα χρόνια πλέον έχουμε ζημιά και στα, στο πάτομα πίσω στα barge boards, στα side boards, α, και στα ελαστικά υπάρχουν κλαταρίσματα από επαφέ πτέρήγας α πούμε με ελαστικού μεταλαστικά είναι λίγο πιο σπάνιο η αλήθεια είναι δηλαδή όλε τι άλλε ζημιέ που ανέφερα τι έχω πάθει ή τις έχω προκαλέσει (χι) να τα πούμε γι' αυτό αλλά μεταλαστικά δεν το έχω ζήσει ακόμη δεν ξέρω εάν θα πρέπει να πουσάρω κάποια κατάσταση για να το πάθω αυτό π.χ. να πάω με, με ένα σετ μέχρι τον προτελευταίο ας πούμε γύρω ενός πλήρους αγώνα για να δω αν κάποια στιγμή θα σκάσουν από την, την, την υπέρμενη τριφθορά ή κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ ακραίο σενάριο. Πιστεύω θα έπρεπε να είναι λίγο πιο κοντά στην πραγματικότητα το σκάσιμα ενός ελαστικού. Όχι από τη φθορά έτσι δεν είναι λογικό αυτό αλλά α πούμε σε μια μάχη είχα μάχες που ακούμπησα την, με την πτέρυγα. Την πίσω ρόδα ενός αντιπάλου και μου έχει συμβεί και το ίδιο και δεν έχω προκαλέσει ούτε έχω πάθει λάστιχο. Οπότε για το λάστιχο μου πόσο ισχύει, πόσο συχνό είναι. Αλλά το Diamond Model είναι πολύ καλό και ως προέκταση του Diamond Model έχουμε και αλλαγές στον αγώνα. Δηλαδή είμαι μεγάλος φαν του να υπάρχει Virtual Safety Car και Safety Car Στη διάρκεια ενό αγώνα γιατί προσδίδει στην αληθοφάνεια και στην στην προσομοίωση αν θέλετε, στο στο realism. Και φέτος είναι η πρώτη φορά που παρατήρησα ότι μπορούμε να πάμε από περίοδο virtual safety car σε σε full safety car όπως θα γινόταν και στην πραγματικότητα. Όπως έχει γίνει πάρα πολλές φορές και στην πραγματικότητα. Και υπάρχουν βλέον και καινούρια radio messages από τον Jeff, Από τον περιόνυμο αυτόν μηχανικό που σε συμβουλεύει σε κάθε βήμα στον αγώνα Που λέει ότι υπάρχει α πούμε ντεμπρί στην πίστα υπάρχουν σράφνοτα στην πίστα α, Μη φοβάσαι, τα έχουν μαζέψει οι Marshalls Ή υπάρχουν debris στην πίστα, βγαίνει το Wiltshire Safety Car Α υπάρχουν πολλά debris στην πίστα, βγαίνει το Safety Car Αυτό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και βοηθάει αρκετά και αυξάνει την, ε, ε, το, αυτό που είπα και πριν το immersion του παίκτη μέσα, στην, ε, μέσα στο, το, στον τίτλο και αυτό είναι πάντα καλοδεχόμενο ακριβώς γιατί ε, προσδίδει στο ρεαλισμό και πιστεύω ότι κάθε fan της Formula 1 θέλει αυτό που παίζει να είναι τουλάχιστον κοντά σε αυτό που του αρέσει να βλέπει και πραγματικότητα. Αυτά και για την οδήγηση ε, ε, Πάμε στο breaking point Που είναι το story mode του φετινού τίτλου τη Formula 1. Είναι μια πολύ ωραία σκέψη, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να εκτελεστεί καλύτερα. Τι θέλω να πω, Το να υπάρχει story, το να υπάρχει ένα story mode σε αυτό το επίπεδο για έναν αθλητικό τίτλο είναι. Πολύ σημαντικό πράγμα. Γιατί το My Team δεν είναι ακριβώς story. Είναι μια εμπλουτισμένη καριέρα με μεγαλύτερες ευθύνες και τα λοιπά. Δεν έχει cutscenes, δεν έχει narrative, μάλλον ε, narration, να πω όσο λέξη, αφήγηση, όχι αφήγημα, αφήγηση. Ε, δεν, έχει, δεν έχει πλοκή δηλαδή. Το My Team είναι μια καριέρα με μεγαλύτερες ευθύνες. <laughs> και okay, έχει και αυτή το γούστο της, αλλά ένα story mode σε αθλητικό τίτλο είναι πάντα το κάτι διαφορετικό. Είναι πάντα το κάτι διαφορετικό. Στο uh, remote έχει το 2K. Στο remote είχε κάποτε το FIFA. Το δοκίμασε, δεν του άρεσε, απέτυχε, δεν το έκανε καλά κιόλας. Στο uh, remote έχει το modern NFL. ΟK okay, δεν είναι και πάρα πολύ καλό για την αλήθεια. Στο remote έχει το... και το NHL. Uh, και αυτό δεν είναι και ιδιαίτερα καλό, αλλά έχει. <laughs> το 2K είναι πάρα ουσιακά έσοστα καλύτερα, καλύτερα από τα υπόλοιπα. Uh, η Βοροπλάνα δεν είχε. Τώρα απέκτησε. Φυσικά η ιστορία δεν θα σου πω πολλά και ίσως να τα έχετε δει και από διάφορα βίντεο και youtubers και λοιπά, Η ιστορία είναι ε, ανάμεσα σε έναν ε, πρωτοεμφανιζόμενο νέο rookie στη Φόρμουλα 1 των ε, Aiden Jackson ε, τον οποίον βρίσκουμε στο τελευταίο αγώνα της Φόρμουλα 2 το 19 προτού προβιβαστεί στη Φόρμουλα 1 το 2020 ε, και το story mode τελειώνει με το τέλος της σεζόν του 2021 δηλαδή εκτείνεται στην πραγματικότητα Τρεις χρονιές ατύπωση, έναν αγώνα το 19, τη σεζόν του 20 και τη σεζόν του 21. Και όταν ανεβαίνει στην Φόρμουλα 1, στην ομάδα την οποία επιλέγετε εσεί ανάμεσα σε Αστον Μάρτιν, Αλφα Ρωμέο, Αλφα Τάουρη, Βίλιαμς και Χάς, σε όποια ομάδα και να επιλέξετε ότι η θα είναι ένας βετεράνο του Φόρμουλα 1, ένας άνθρωπος που έχει φάει το σπόρ με το κουτάλι, ο Κάσπερ Αικερμάν, ο οποίο είναι ένα Ολλανδός, Μπάρου το καπνισμένο με μία φάτσα που είναι ξεκάθαρα εμπνευσμένη από τον Κίμι ή τέλο πάντων με την φιγούρα εμπνευσμένη από τον Κίμι. Mm. Uh, ο Agent Jackson από την άλλη είναι ο Φρέσκος κτλ και, και βλέπουμε τη δυναμική τους. Το ενδιαφέρον είναι ότι από ένα σημείο και μετά ενώ χειρίζεστε τον Agent Jackson αρκετά seamlessly και πολύ, έτσι, πολύ ομαλά περνάμε στη διαχείριση τη ε, ιστορία από, από την πλευρά του Κάσπερ Uh, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, uh, το, το, το επικροτώ σαν επιλογή, έτσι να δούμε και τις δύο επιλογές, εμπλουτίζει λίγο περισσότερο, γεμίζει πιο δημιουργικά αυτό το οκτάωρο στο οποίο εκτείνεται το Breaking Point σαν ιστορία, uh, αλλά και το τέλος πάντων το πώς τη το δείτε, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, αλλά το γιατί δεν μου αρέσει και τόσο πολύ είναι γιατί παρά είναι Στερεοτυπικό Ο παλιό, ο οποίος απειλείται από το νέο η δυναμική περίεργη, Οι δυο τους που έχουν κόντρα Δηλαδή είναι Είναι λίγο προβλεπέ Είναι λίγο στερεοτυπικό Είναι μια safe επιλογή για να ξεκινήσεις ε, Για να εισάγεις Στο παιχνίδι το, Την έννοια του story mode Και φαντάζομαι ότι Θα έχουν στα σκαριά κάτι αντίστοιχο Και για το 2022 Δεν μπορώ να ότι είναι κάτι το one off Άλλωστε η EA έχει αθλητικούς τίτλους με story mode, είπαμε και πριν περιπτώσεις τέτοιες. Επομένω, δεν πιστεύω ότι θα το βγάλουν ή θα το πετάξουν, αλλά ελπίζω να να προσθεθεί κάτι το το διαφορετικό, να να μπει το κάτι παραπάνω. Πέρυσι είχαμε μια άτυπη τέτοια κατάσταση με με το career. Όπου είχες έτσι κάποιους αγώνες στη Φόρμουλα 2 Μετά ανέβαινε στη Φόρμουλα 1 Και κάπου εκεί χανόταν όμως Δηλαδή το, το όλο story Διαρκούσε τη μία ώρα ας πούμε στη Φόρμουλα 2 Έτσι από τον Ντέβον Μπάτλερ Και τον Λούκα Βέμπερ και τα λοιπά θα θυμάστε Και μετά πήγαινε στη Φόρμουλα 1 Και ήταν τίποτα ή, Ήσουν αισί και κανονικά όλοι οι υπόλοιποι δεν Ήπηρέχει κανένα story σταμάτηκε η γη. Φέτος, παραπάνω, ένα κανονικό έβ το οποίο δεν αφορά εσένα, δεν παίζει εσύ κάπου, είναι δύο χαρακτήρες τους οποίους χρησιμοποιείς στην αρχή τον ένα και μετά τον άλλον. Οπότε ελπίζω ότι του χρόνου θα γίνει το ακόμα μεγαλύτερο step και θα έχουμε και μεγαλύτερο story, δηλαδή και μεγαλύτερο σε έκταση, αλλά και πιο βαθύ, πιο εμπλουτισμένο, όχι τόσο στερεοτυπικό. Ξαναλέω, μ' αρέσει σαν ιδέα, το θεωρώ λίγο undercooked. Αυτό είναι η προσωπική μου άποψη. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια για το Breaking Point και δεν διαφωνώ. Το έπαιξα, το τελείωσα. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένο από αυτό που έπαιξα. Δεν είπα Παναγία μου, αυτό το πράγμα είναι χάλια. Αλλά θα μπορούσε να είναι και καλύτερο. Θα μπορούσε να είναι και καλύτερο. Πάντω, είναι, είναι ένα καλό selling point το story mode και δεν είναι και μικρό. Δηλαδή, εντάξει, εγώ μπορεί να στάω λίγο μεγαλύτερο, αλλά 8 ώρε δεν είναι και λίγε. Ε, δηλαδή, υπάρχει. Ε, Πώ το λένε, υπάρχει βάθο χρόνου. Αλλά εχθρό του μέτριου είναι το καλό. Από εγώ δεν δηλαδή, ξέρω. Ε, γιατί για μένα ήταν κάπως μέτριο. Για κάποιου ήταν καλό. Εφόσον για κάποιου ήταν καλό, μπορούμε να πούμε και ότι ο εχθρό του καλού είναι το καλύτερο. Σωστά. Προχωρούμε στο career και το my team. Το my team εισήλθε πέρυσι στην ε, Formula 1. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ δημοφιλής προσθήκη Ήταν κάτι το οποίο ζητούσε πάρα πολύ μεγάλο μέρος του fanbase Να να μπει στο στο game Και το κάνανε πολύ καλά πέρυσι Ότι πιστεύω για πρώτη φορά Δεν περίμενε κανείς να είναι τόσο καλό Να μπορεί να, να σου δίνει με Αν θέλετε, με ευχάριστο και κατανοητό τρόπο να καταλάβει πώ πρέπει να χειριστεί την ιδιοκτησία μια ομάδα. Γιατί είσαι ο ιδιοκτήτη παύλα οδηγό. Fun fact, αυτό δεν συμβαίνει πια στι μέρε μα. Είναι δεδομένο. Κάποτε ήταν η νόρμα και κάνει αυτή την αναφορά και το ίδιο το game. Δηλαδή, κοιτάει τον εαυτό του σε αυτή την περίπτωση και το sport. Με τον Will Baxter, τον παρουσιαστή τη Formula 1, που επιστρέφει και σε αυτόν τον τίτλο. Να, να το λέει κιόλας ότι δεν είναι σύνηθες να, να είσαι εκεί ιδιοκτήτη και οδηγό μιας ομάδας. Ε, εσύ είσαι λοιπόν και ως ιδιοκτήτης πρέπει όταν δεν οδηγείς να έχεις τον νου σου την διαχείριση της ομάδας από τα οικονομικά μέχρι το R&D, την ανάπτυξη του διά, των διαφορών τομέων όπως είναι το ΣΑΣΥ, ο κινητήρας, ο τομέας τη και ο τομέας τη αεροδυναμική, ακόμα και το marketing. Ε, υπογράφησε ένα δεύτερο οδηγό. Αν έχετε παίξει το παιχνίδι του 2020, καταλαβαίνετε απολύτω ποια είναι αυτή η λογική. Αν δεν έχετε παίξει το παιχνίδι του 2020, παίξτε το My Team, είναι πάρα πολύ ωραίο και φέτο είναι και ελαφρώς διαφορετικό στο κομμάτι του R&D. Γιατί ε, αλλάζει, ε, δεν υπάρχει πια αυτό που λέμε το, το δέντρο, το R&D 3, ε, παρά έχουν φτιαχτεί διαφορετικές καρτέλες, ε, όπου κάθε καρτέλα, ε, αντιστοιχεί σε ένα από τα τέσσερα τμήματα, του RD που είναι αεροδυναμική κινητήρα ASI και Durability, δηλαδή αξιοπιστία, ή ε, ανθεκτικότητα μάλλον το πω απευθέως, Durability θα το λέμε. Α, και σε κάθε από αυτέ τι καρτέλε μετά υπάρχουν οι διακλαδώσει όπου χωρίζονται τα διάφορα α, sections σε, σε, σε sub-sections οπότε έχεις τον τομέα του για παράδειγμα, και έχεις τον τομέα του εμπρός μέρους, τον τομέα του πατώματο, τον τομέα του πίσω μέρους, τον τομέα του barsburg. Μετά έχεις τις της τις σασί, ε, όπου το σασί χωρίζεται σε weight distribution, σε ε, weight ε, reduction, σε όπως θέλετε. Υπάρχει δηλαδή ξανά η λογική του κάθε τομέα χωρίζεται σε άλλους τομείς, απλά δεν είναι με το κλασικό τρι και τώρα, Τώρα ε, υπάρχει και η, ε, όπως και πέρυσι ε, επηρεάζει ε, το τι λέει στη συνέντευξη και το τι λέει ειδικά στην αρχή που σε ρωτάει η Γουλί Μπάξτον για να πεις για ένα τομέα πούμε, ποιος είναι πιο σημαντικός. Αυτός ο τομέας θα έχει ένα head start. Οπότε αν επιλέξετε να εξάρετε τον τομέα του κινητήρα θα έχετε έναν πολύ πιο καλό κινητήρα στην αρχή με τα υπόλοιπα τμήματα της, του R&D να ειστερούν. Το ίδιο έχει και φέτος αλλά... Το τι λέει σε αυτέ τι αρχικέ συνεντεύξει και στι επόμενε επηρεάζει αρκετά το potential που έχει το κάθε τμήμα να αναπτυχθεί. Δηλαδή το ταβάνι που έχει το κάθε τμήμα στο τι μπορεί να εξελίξει και πόσο μπορεί να βελτιωθεί. Επομένω, αν εξάρετε τον τομέα του κινητήρα και παραγωνίσετε αυτόν του ΣΑΣΥ ή τη αεροδυναμική, ο τομέα του κινητήρα θα έχει ψηλότερο ταβάνι εξέλιξη. Άρα ο κινητήρα σα θα μπορεί να εξελιχθεί και να βελτιωθεί πιο πολύ. Από ότι θα μπορέσει αντίστοιχα το σασί ή τα αεροδυναμικά μέρη του μονοθεσίου. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί στην ουσία προδιαγράφεται από νωρί την πορεία του μονοθεσίου. Αν θέλετε να είναι ένα γρήγορο συσσευθεία πούμε, και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε. Αν θέλετε να είναι λίγο πιο ευέλικτο, άρα θέλετε να βελτιώσετε το σασί. Αν θέλετε να είναι πιο streamlined, οπότε εξάρετε την αεροδυναμική κ.ο.κ. Ακόμα και την αθεκτικότητα μπορείτε να να δώσετε να ζητώσετε ένα head start. start, Νομίζω ότι λίγη δίνουν σημασία σε αυτήν ε, στο τέλο. Οπότε και αυτό είναι κάτι το καινούριο, ότι υπάρχει ταβάνη, δεν υπήρχε πέρυσι ταβάνη. Ε, απλά πέρυσι υπήρχε διαφορετικός ρυθμός ανάπτυξη στο εκάστοτε μέρος ανάλογα με το, πιο, με το για ποιο έλεγες περισσότερα καλά πράγματα. Αυτό ισχύει και φέτος, απλά τώρα υπάρχει και αυτό το CAP, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Α, τώρα στο κομμάτι της καριέρας αλλά και του my Team, αυτό δηλαδή που θα πω τώρα είναι κοινό, στο πώς μαζεύεις ε, resource points που θα χρησιμοποιήσεις μετά για την ανάπτυξη νέων μερών και τη βελτίωση του μονοθεσίου έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι στην, ε, α, έχει αλλάξει το UI σε αυτό ε, και μάλιστα πέρα από το, το ότι πρέπει να βγάλει τα προγράμματα και τα εκάστοτε προγράμματα έχουν κάποια objectives δηλαδή για παράδειγμα στο πρόγραμμα για τον αγώνα που κάνεις προσωμείωση αγώνα πρέπει να γιατρήσεις και παραπάνω αν θες γύρους, να είσαι κάτω από ένα όριο χρόνο που σου βάζει το παιχνίδι τώρα σου, σε αυτό για παράδειγμα το, ε, το, στην περίσταση πέρα από το race program που σου δίνει τα other race resource points υπάρχει και η επιλογή ε, να χτυπήσεις κάποια άλλα objectives, κάποιους άλλους στόχους που είναι για παράδειγμα να κάνεις έναν καθαρό γύρο όσο κάνει αυτό το πρόγραμμα ή να κάνεις το ταχύτερο δεύτερο σεκτορο όσο κάνει αυτό το πρόγραμμα που προσθέτουν στα resource points που θα πάρεις όταν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα που σου έχει βγάλει ε, για το free practice αυτό είναι καλό, δίνει λίγο μεγαλύτερη όθηση και ενδεχομένως να προτρέπει και λίγο παραπάνω τον διστακτικό ή παύλα βαριεστημένο παίκτη να το κάνει γιατί ξέρει ότι τα perks που θα έχει θα είναι πιο πολλά από αυτά που θα είχε πέρυσι αυτό είναι ωραίο, είναι μια ωραία προσθήκη. Στο πουλάει ωραία και το παιχνίδι, θεωρώ ότι είναι μια καλή ε, επιλογή. Διαφωνώ ε, αρκετά με την ε, επιμονή του παιχνιδιού να σου βάζει έναν ψηλό ανίκανο teammate στην αρχή. Ε, ακόμα και τον καλύτερο οδηγό τη F2 να πάρει στο my team. Εγώ πήρα αυτούμε, τον Robert Schwarzman. Ε, είναι σταθερά χειρότερο από σένα. Ε, δεν οδηγεί καθόλου στο potential που έχει το μονοθέσιο. Οδηγεί πολύ κάτω από αυτό. Και δεν μαζεύει και τα ίδια resource points μέσα. Γιατί ε, πέρα από τα, τα πρόγραμματα που βγάζει εσύ, Ποτίθεται ότι βγάζει και ο teammate σου. Δεν βγάζει τον ίδιο όγκο. Ε, εσύ μπορεί να μαζέψει 300 resource points, και ο teammate σου να μαζέψει Αυτό δεν βοηθάει πάρα πολύ. Πέφτει πάρα πολύ μεγάλο μέρο του βάρου πάνω σου. Αυτό δεν μου αρέσει. Αυτό είναι πολύ περίεργο. Βέβαια, όσο μεγαλώνει η ομάδα και παίρνει καλύτερο teammate, αρέσει τα λεφτά για μεγαλύτερο teammate. Τόσο καλύτερο είναι και σε αυτόν τον τομέα Αλλά είναι στην αρχή που θες τα του σπούνδε για παράδειγμα ε, εντάξει, Αυτό είναι νομίζω συνεδριστή επιλογή του, του πώ έχει στηθεί το παιχνίδι ε, Γιατί δεν είναι ότι παίζει ρόλο και τόσο οδηγό, Γιατί είναι κάτι το οποίο έχω δει να ακούγεται πολύ συχνά Επίση πέρυσι α πούμε το Είχα δοκιμάσει να πάρω και άλλον οδηγό πέρα από αυτό που είχα πάρει στην αρχή ε, Με καινούργια δηλαδή ομάδα και τελικά Και ε, είχα το ίδιο θέμα Δεν το έχω δοκιμάσει αυτό τώρα αλλά κτίνω να πιστεύω ότι το pattern δεν έχει αλλάξει. Αυτά και είναι το και My Team για το game και τώρα πάμε στα του Customization τα οποία είχα αφήσει για το τέλος και είναι το σημείο στο οποίο νομίζω ότι έχει αφήσει πιο μεγάλο το το στίγμα τη σε σε αυτό το πρώτο τίτλο που έχει η EA με την Codemasters, το, το την πρώτη, πρώτη Formula 1 που βγαίνει με Publisher την, την EA. Έχει πάρα πολύ legacy code το παιχνίδι, οπότε εκ των πραγμάτων δεν γίνεται να, να, υπάρχει, ε, να υπάρχουν ρίζικες αλλαγές στο gameplay σε σχέση με το 2020. Ε, και πιστεύω, όπως είπα και νωρίτερα, ότι οι μεγάλες αλλαγές θα έρθουν στις επόμενες γενιές. Ε, σε επόμενε χρονιές, συγγνώμη γίνειες, χρονιές, σε επόμενε τρεις ή τέσσερις χρονιές. Επομένως, ε, η EA δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα, πέρα από το να αλλάξει κάποια κομμάτια στο monetization, φυσικά, ή <laughs> ε, την EA. Ε, σε αυτό τον τομέα, ε, το podium pass που υπήρχε από πέρυσι ε, δεν είναι κάτι καινούριο και επιτρέπει στους επέκτες να έχουν VIP coins και να τα εξοφλούν και να τα εξαργυρώνουν μάλλον για να πάρουν κάποια πρίτστα λοιπά αλλά αυτά τα coins πλέον δεν τα βγάζεις με το τίμιο ιδρότασιο ή με challenges τα challenges είναι πάρα πολύ λιγότερα πλέον η πιο συμφέρουσα επιλογή είναι να να πληρώσεις με κανονικό χρήμα για να πάρεις κάποια VIP points για το το podium pass δηλαδή κανονικά να δώσει χρήματα 2 2 ή 5 ή 10 ευρώ υπάρχουν διάφορε κατηγορίες τιμολόγησης και ανάλογα τα points που σου δίνει πίσω ε, και αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα στίγμα της ε, EA yeah. γιατί βάζεις το customization γιατί συνήθως με αυτά τα points ξεκλειδώνεις ε, κράνη, γάντια, στολές λίβερεις για το μονοθέσιο και ούτω καθεξής ε, το customization στο φετινό παιχνίδι είναι πατάει και αυτό στη βάση φυσικά του περίσινού αλλά έχει κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου. Ε, αρχικά το αυτοκίνητο που έχεις στην καριέρα και το αυτοκίνητο που έχεις στο, στο online ήταν και πέρυσι, μπορούσαν και πέρυσι να είναι διαφορετικά, αλλά φέτος, εκτός ότι ισχύει πάλι αυτό, το, το, το αυτοκίνητο με το lever που έχεις για το online και είναι το default του παιχνιδιού, μπορεί να πάρει και χορηγού. Κάνοντα το ακόμη πιο αληθοφανέ, ε, δεν είναι απλά ένα σκέτο λίβερη. Επίση, πλέον οι χορηγοί που βάζει στο μονοθέσιο ή οι χορηγοί που εξασφαλίζει στο my team, προκειμένου, ε, πλέον υπάρχουν και στο κράνο. Όπω και στην πραγματική Φόρμουλα 1, που οι οδηγοί έχουν χορηγού στα κράνη του. Πολλέ φορέ οι χορηγοί των ομάδων είναι και στα κράνη των οδηγών. Ε, και νομίζω ότι είναι οι δύο μεγαλύτεροι. Χορηγή, δηλαδή αυτοί που έχουν τις, ε, τις πρώτες δύο θέσεις στα sponsor slots του delivery, του ε, όπως τοποθετεί δηλαδή το, τα αυτοκόλλητα των χορηγών, που είναι όλε φυσικά υποθετικές εταιρείες έτσι, made up εταιρείες, δεν είναι πραγματικές. Ε, αυτές οι δύο εταιρείες οι πρώτες, α, τα logo τους είναι και αυτά που μπαίνουν στο, στο κράνος σε θέσεις που είναι πολύ οικείες και γνωρίμες για οποιον έχει δίποτα ένα κράνος Formula 1, όπω είναι η χορηγή του. Ε, επομένως αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον ε, και έχουν μπει κάποια καινούργια σχέδια στον ε, τομέα του ε, το λίβερις το, το, το αλλά και παράλληλα τα τα shortie, αν θέλετε στο κομμάτι της, ε, 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 των στολών, των ε, κράνων και των ε, κράνων ναι. και, <σίλειά> και των ε, γαντιών Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Πλέον υπάρχει και η επιλογή να βάλει ο παίκτη να επιλέξει ένα από τα 4 ή 5 τρία που υπάρχουν και δύο που να ξεκλειδώσει με δύο επι points. Όχι, που ξεκλειδώσει με το Breaking Point Pack. Όχι το Basic Pack, το Breaking Point Pack. pack. Υπάρχουν λοιπόν μηνύματα που επιλέγει όταν κερδίζει, α πούμε, τι να απαντά εσύ στο μηχανικό που σου λέει Congratulations και μπράβο και συγχαρητήρια. Έχει διάφορα προβλεπεί όπω το ήχα ή το ου ή το κλαίο. Δώσε μου ένα λεπτό να συνονέλθω κτλ. Έχει διάφορα τέτοια. Και αυτό είναι ωραίο. λίγο μικρά τσίζο κόρνοι πραγματάκια τα οποία όμω στο τέλο δεν δεν χαλάνε τη μαγιά παρά συμπληρώνουν και δίνουν το κάτι διαφορετικό σε καμία περίπτωση δεν το χαλάνε. Δηλαδή όλα αυτά που λέω τώρα δεν δεν είναι κάτι το τρελό. Είναι μικρέ προσθήκε που κι αυτέ για κάποιου ανθρώπου η αλήθεια να του παίζουν ρόλο. έχω δει τρελά σχέδια στο online και και νομίζω ότι κάτι έτσι προσδίδουν στην ολικόνα. αυτά και για το customization και έτσι και το φινάλε λέω να αναφέρω πολύ συνοπτικά λίγο για το online επειδή δεν είπα πριν στο driving στο κομμάτι δηλαδή τη οδηγήση: ότι το, το online πλέον πέρα από το ότι έχει ranking και ranked και unranked φυσικά σου δίνει και την επιλογή ε, να πας σε 5 γύρους στο ranked ή 25% του αγώνα και στο 5 γύρους απλά δεν με αφήνει να μπω εδώ και 4 μέρες δεν με αφήνει να μπω ε, πηγαίνω μόνο στο 25% και έχει αλλάξει και, και το UI Α, μπορείς να επιλέξεις Uh, με ποιο lever θέλει να τρέξεις uh, αν έχεις παραπάνω από ένα uh, φυσικά οι λειτουργίες όπως mute και τα λοιπά είναι σίγουρες δεν υπάρχει ποια ψηφοφορία για την επόμενη πίστα uh, βγαίνει αυτόματα από το game αυτό σε ranked uh, lobbies uh, φυσικά υπάρχουν και τα ranked που όπως τα ξέρετε είναι κανονικά μπορείς να παραμετροποιήσεις όπως θες εσύ να φτιάξει ό,τι κανόνες θες εσύ κτλ. Uh, αυτά και για το online ναι Τώρα, sport sport contract και τα λοιπά δεν επηρεάζει, δεν δεν παίζει ρόλο η goldmaster σε αυτό έτσι. Αν οι παίκτε είναι επικίνδυνοι στην οδήγηση. Λοιπόν, αυτά για το F1 2021, να το πούμε και τελικά. Αυτό ήταν το bonus επεισόδιο του Overshare για το παιχνίδι, για την κριτική του και το review του. Δεν θα βάλω βαθμό γιατί θεωρώ ότι δεν θα πάρει κάτι παραπάνω από 7,5 ή 8, α πούμε. Εντάξει, παιχνίδι που μου λένε, είναι. Αλλά και γιατί νομίζω ότι ο βαθμός είναι πιο κοντά σε written form. Δηλαδή αν έγραφα ένα κείμενο, θεωρώ ότι θα ήταν λίγο πιο δίκιο από μέρος μου να σταχυολογήσω τους λόγους, να φτιάξω μια κριτική που να, που να έχει άλλη δομή, ενώ τώρα ήταν spoken word, είναι αλλιώ. Ε, αυτά τα ξαναλέμε την Δευτέρα που μας έρχεται, μετά τον αγώνα της Ουγγαρίας. Και θα είναι και η τελευταία φορά που θα τα πούμε, πριν... Πάμε για διακοπές για μερικέ εβδομάδε. Γιατί καταλαβαίνετε ότι και εμεί πρέπει κάπω να ξεκουραστούμε. Οπότε, το τελευταίο μα ραντεβού πριν το διάλειμμα το καλοκαιρινό θα γίνει κανονικά τη Δευτέρα ε, μετά το Grand Prix Ουγγαρία σε πέντε μέρε. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να είστε καλά, να μείνετε ασφαλεί και τα ξαναλέμε από τι συχνότητε εδώ του Haftung.effm. Γεια σα.